0: 我每次吃完火锅之后都会觉得说，我下次可不可以不要再吃那么多了？因为吃的又很胀，然后第二天肚子又很痛。哎，我昨天真的不应该吃火锅。但是不得不说，你说我一个四川人，我一个成都人，只身来到了三亚，我的朋友是谁？那当然是火锅啊，对不对？所以我昨天去吃了一家名为“小龙一”的火锅，我怀疑它是小龙坎和大龙一的组合，有可能是大龙一的复线品牌。嗯，然后好像这家店在三亚才开业，很便宜，团购的优惠券五十八块钱买一百，反正我就买了两张，然后我。点了两百块的菜品，然后在那边吃，费用跟我之前去吃亚龙湾的海底捞价格差不多，就是这样吃下来也就一百二十块钱左右。但是菜品的质量会好很多，因为在亚龙湾的海底捞，我就只能吃一些素菜，嗯，但是我本人也很喜欢吃素菜，所以我没有在排斥。就吃不到什么肉啊，但是昨天我吃肉就吃的很开心，吃到我今天中午都很撑，然后在食堂也没有怎么吃东西，所以这个就是我 boring 的三亚生活。嗯，我觉得这个频道有点像我的 vlog， 就是 voice log。记录我一些简简单单的日常，然后有一些对于生活、对于工作的小感悟。比如说呵呵，现在已经星期一的晚上快十点钟，然后我这个频道一般我会在星期二早上的八点钟发，所以现在其实没有几个小时了。然后也就是说，我如果现在不录的话。我明天早上肯定也发不了，那明天早上发不了，我只能明天晚上回来录，然后晚上赶着赶紧发出去，这样我才能够做到每周二更新。我觉得就是很像录播课，很像养猫，就是你一旦踏上这条路之后，你就要每个星期做这件事情，就要对它不离不弃，要对它嗯。对我的频道负责到底。嗯，很奇怪，就是为什么会有这样的一种责任心在呢？就是我究竟，是录给谁？那当然，这个肯定是录给我自己。Maybe 我在未来的某一个时刻回顾我这一年吗？因为也快五十二集了，五十二集就代表一年。就是还做过这样子的一件事情，就觉得还蛮好的。但是其实我也不会听我之前的那些作品，就是打引号的作品。那里作品当然还差一段距离，当然姑且算为作品吧。就是我可能录完的当下，我要写他的一个介绍，然后去抓一些 time point， 我会去重听一下。那完了我就过了，我真的不会去重听。然后那天有一个网友问我，就是第九集省钱，哇，这么久了还是第九集在给我引流，真的是阿里嘎多。第九集里面我提到了一个百分之两百质量与之前的优衣库 T 恤的那个啥，然后他找我要货号，我想说，嗯，什么东西？<笑>就是第一次看到那个百分之两百，我想说这啥？然后我那个时候我又回去重听了一下我自己的节目，啊，我不得不说，我之前的节目制作真的是非常的精良。就拿这一集来讲吧，它前面还有长达一分钟的摘要，就是你可以在这一分钟里面快速的知道这一整一集的一个精华。我记得我还给这一集做过一个五分钟吗？的动画用的是我最早最早的紫色的那个设计的样式，现在几乎已经找不到了，因为我每一集现在都是蓝色的一个设计版式，就很古早。然后我觉得我当时真的非常的有时间，我现在就是你像上个星期我有感而发的那种情况还好，但是这个星期我就是没有什么事情要分享啊，就是很。平常很 boring 的一周，上班、下班、玩游戏，啊，这个游戏可以讲一下，就是我最近在玩《骑路旅人二》。我把 Switch 从家里带到三亚来了，然后在这边相当于有一番自己的小小的天地，不到一平米的空间，摆了一个显示器，连了音响，然后连了一个游戏机。我觉得我还挺喜欢这种 RPG 类的回合制游戏，然后喜欢练级，因为它画面做的也非常的讨巧，就是虽然不是那种高像素的画面，反而是那种就是以前玩小霸王学习机、红白机时代的那种像素画面，最古早的超级玛丽的那种，但是它用的是3 D 建模，然后它的景深，它的色彩，它的虚化非常的就是讨我的喜欢，所以我很喜欢这个游戏。第一代我玩了超过八十个小时，甚至超过了《塞尔达传说》或《塞尔达传奇》，我已经记不清楚了。和《动物森友会》，所以<笑>我就没有在 Switch 上玩的哪一个游戏超过它的时间数。我觉得很喜欢。然后呢，这一周就。没有这，就是我星期五晚上拿到游戏之后，星期六干了一天，星期天我觉得啊，我不能再这样玩游戏了，我一定要出去走一走。三亚，那么好的天气，那么好的那个什么景色，我不觉得三亚景色有多好，但是反正就是坐拥这么好的一个地理位置，我却在湿度超过百分之八十的宿舍里面玩游戏，我就觉得我有一点。没有太珍惜我所在的地理位置和条件，所以我就尬出去玩了一个下午。我几乎快三点的时候我才出发，到那边都四点了。我不得不说，就是坐公交车，三亚的公交车真的是太难坐了。首先，它发车又很慢，然后。它开的也不那么快，然后它价格还贵，而且它站点设置也没有那么的合理。就是从我的宿舍到那个我昨天去的那个公园，好像叫林春岭公园。他驾车看着地图上走不了多远，但是我真的走了好久，我基本上包着那个山走了小半圈，然后然后然后才上山。那个山也非常的 boring， 也没有什么景致。就不像大小洞天的那个山，你爬一爬的，你还可以看一下山下的海。它就是树全部在那个石阶的两旁，把风景挡完啊。其实也没有什么风景，因为那座山，那那座山 ，sorry， 四川人，那座山在市区里面，所以你其实要看也是城市的景色，然后。再远一点就是海，但是那个海也有一点过于远了，导致阳光洒在海滩上，就是海面上反,反射。我的普通话最近好糟糕，反射金光就嗯很平淡，就没有那种哇哦，就是临海的山，像鹿回头，像大小冬天的那个小山坡，呃。以及其他一些，包括亚龙湾的那个热带天堂森林公园的上去看到那个海的那种心情就完全不一样。它就是在 CT i y 中间的一个小山坡，然后海拔199米，至少我的 Apple Watch 是这样告诉我的。那就很无聊，所以每个星期录博客的时候，录我的这个 Vlog、Voice Log 的时候，我很痛苦。说实话，真的很痛苦，找选题太痛苦了。做新媒体很痛苦，就是你要把你的 creative 找出来，然后你生活中一定要有非常多的新奇好玩的事情来给大家分享，来产生一些共鸣才可以。所以我也能接受，就是我平淡无奇的这个频道里面，只有屈指可数的几个亮点，大多数时候都是这些。废话连篇的、啰里吧嗦的一些东西，所以就还好。比如说，我现在你其实，假如说你听到现在已经十分钟了，全部在讲废话，就没有一句是有用的、对他人有帮助的。你说，在这个现在这个嗯，所谓的自媒体时代、新媒体时代，其实我觉得都已经是下半场了吧。做一些东西还只是孤芳自赏，对其他人没有帮助，就不会有那个，嗯就不会有太大的共鸣啊，也没有所谓的流量啊。但是我觉得吧，嗯，很多人连自己的表达都还没有搞清楚，都没有做到、嗯、这种什么定期更新嘛，就是。因为，因为，因为，如果说你要做一个，嗯、呃，小红书的账号，或者微信公众号，或者这种小周的博客频道之类之类的，定期更新是非常重要的。所以，嗯，至少我在更新频率上还行吧，我觉得。然后呢，我就是想说，嗯，我想分享一下我最近认识的一个新人的那个那个例子，就是。呃，我之前有和另外一个朋友聊过这个人，他当然不在本地，但是就是我觉得啊，反正，三亚总人口也就常住人口也就不到一百万或在一百万左右吧，就比成都的二千一百万人来讲，简直就是毛毛雨。你看我在成都我也没有认识或者遇到什么人吧，在三亚怎么还有可能呢？所以这方面根本就没有报什么。认识当地人的幻想，但是这个但是啊，就是说，我眼光也放的比较长远，就是说，嗯，你离我稍微远一点，全国范围内，嗯，我黄河以南吧，我觉得黄河以北也太远了，就是这种就可以多认识一下呀，就嗯，看到不错的可以多聊一聊。我觉得我在认识人方面是。这样主动的，就是只要我觉得不那么差的，哎，所谓不那么差，只是嗯，就我要求不高，我不是说一定要非常好看的类型，非常的高大，非常的帅。就没有必要，就普通人也行，因为我觉得我自己也就是一个平凡的人，我在身体外貌方面我也有一些不足，比如说我很瘦，然后我觉得我也没有到特别好看的地步，对于我的要求也不那么高，所以对于这种。彼此都是平凡的人呢，我就会有一些兴趣，我就会主动去聊天。如果对方还愿意回我，超过两天、一个星期，我就会提出打电话，然后大家就愉快的聊天。所以我刚刚说的这一系列的东西，我都已经在这个人身上施行过了，就是我们真的是有打完电话之类之类的。但是我觉得吧，嗯、交往这个东西就是你来我往，我不可能一直这样主动。我就觉得，假如说我有一天我没有找你说话，或者说我因为什么事情让我不能主动的跟你说话，比如说我经历了一场 crash， 然后我进了 hospital， 这样的一些 accident， 你会来？关心我嘛？你会主动的想到我嘛？先不说想我嘛，就是说你会想到我嘛？所以他不会想到我，就是在我没有去找他的时候，他也不会来找我。其实我觉得现在的人，嗯，我其实一直相信你的行为、你的动作比你的言语更加的重要。你。嘴上说啊，如果说我们在一个城市，或者我们我以后要来到你的城市，我们要就是在同一个城市里面生活和工作之类的，那不如你每天问候一下我，对吧？就是身体不会说谎啊，你的行为不会说谎啊，哎。所以这个事情，我估计也就这样算了。我们现在已经有超过一个星期没有对话，所以这个超过一个星期没有对话，那也就是我没有跟他主动说话，然后他也没有再来找我，<笑>就很奇怪，或者也不奇怪，就是就很 normal， 就和和大多数人的交谈一样。我去年。应该是前年吧，还在成都的时候，我有去很主动的与一个大哥哥妈建立联系。哎，其实也就大我一岁吧。那我找他半天，他每次都 OK， 然后吃饭也能约出来一起吃，聊天呢也会得到回复，但是他就是从来不主动找我聊，所以。嗯，在某一次试探他，就是愿不愿意一起出去玩，因为会 spend a night。然后，嗯，他执意要双床房的时候，我就明白了 everything， 就再也没有找过他。为什么会说要谈呢？就是刚刚看朋友圈也看到他。来到了三亚，在某酒店里面还拍了一些照片。我其实如果说是普通朋友来，一般都还会打个招呼，带他到我工作的地方来看看 ，maybe 还招待他吃一顿饭什么的。但是我刚刚又想说，别人都对我没有兴趣，我在朋友圈也没有屏蔽他，我每次发带三亚定位坐标的消息。呃的那个照片啊文字啊啥的，他也没有点赞啊也没有回复，我干嘛去主动还在那边招惹？所以我就觉得人和人吧都是相互的。你、嗯、你给我什么样子的，我就会就是我觉得我我是一面镜子。你给我什么，我就会回报给你什么。如果你什么都不给我，那你得到的也就是 nothing。<笑>但是我觉得我这个愿意主动的，这个叫做什么 movement 这种心态，倒也不会产生什么变化。只不过我觉得，随着年龄的增长，其实。你的交友面会变窄，真的就是你认识的人会越来越少。我上一期为什么我会力促在工作中多认识一些人呢？就是因为你的交友渠道会在年龄到我不知道啊，就是反正你到一定程度，你会发现你很难再认识新的人了，或者说你很难再跟别人产生一种信任感，因为你。失败了很多次，然后你会逐渐的对这个，嗯，整个圈层失去信心，你就会觉得自己一个人好像也没有那么糟糕。就我现在我就是这样的心态。你说我要是非常的寂寞呢，要是找一找那些<笑>的机会，也不是说完全找不到，对吧？就看自己想不想，你想成为那样的，你想过那样的生活，你想你想稍微正经一点，还是稍微所谓的乱一点，都 up to you。所以我觉得选择还是多，但是你这种随意的生活过惯了之后呢，确实你就对那种正经的生活就就会离得越来越远啊。这些所谓什么乱啊、正经啊，都是相对的，我没有任何的。主观性的代入，或者觉得他好或者不好的意思，就是相对相对的来说，一些轻松随意的生活跟一些墨守成规、一板一眼的生活，这样的来相比的话，嗯，然后就是最近。宿舍附近开了一家罗森。如果说这个我都可以拿出来在我的 Vlog、Voice Log 里面讲的话，那我的生活真的是 boring 到了极点。所以在第三个十分钟里，我可以小小的吐槽一下我在职场上看不惯的一些。行为吗？这可能会涉及到我对于某些同事的评价。嗯，首先呢，我觉得我在工作中最不能忍受的一点就是马马虎虎、草率做事情不细致，还觉得你在较真的那种人就很可笑。我觉得无论怎么说，你拿的工资高还是低，你的职位高还是低。我们对工作只是说负责任的面相和大小不一样，但是我们工作的结果，也就是出品，我觉得是有非常高的品质的要求的。也就是说，比如说我今天做一篇推文，最高的要求就是美观，用了很多科技含量的动动画。之类之类，让人眼花缭乱，对吧？就像 GQ 公众号的那种排版一样。但是最低的要求是什么？就是没有任何的事实性的差错，没有错别字，然后排版图文也看得过去，就是那种基础款，对吧？我觉得这是代表两种不同的维度。那么我们是不是应该尽量的往？最高级的那个方向靠，而保证我们最低限度的一个标准呢，一个出品的水准呢，我觉得这个是共识。但是我近期在工作中打交道的一些人，他其实是可以突破下限的。就比如说，如果让他做一张图，他首先可以做的无比的慢，第二。他做出来之后，出品质量还无比的低。第三，他并不觉得这是他有问题，而是觉得你在挑毛病。我觉得这样的工作态度真的值得反思吧。就是我有的时候是不愿意跟这样的人在一起，在一个房间里工作的，就是。Why？ 大家，我经历了什么？你经历了什么？但是我们现在却在同一个平台上，这对我其实我觉得是不太公平的。所以我非常希望有一种淘汰机制，能把这样的人淘汰走。然后第二点呢，就是，我发现啊，就是是不是有的人。他要离职了，他说话会非常的随意，像我欠了他钱一样。比如说我们部门那个，就不说具体是谁了，真的每次去找他说话都会非常的小心翼翼，不然的话就会，就是可能他才是总经理大老板，然后我是下面的一个小的办事员。他说话非常看心情的，然后也丝毫不尊重人。就比如说，我周五我可能上午打不了卡，因为我要去市里面参加一个讲座之类的东西，然后就给他说，我就问这个东西是事前给你说还是事后才给你说，因为你要备注到我的打卡信息上面去。他就说：“随你便。”我想说。一个正确的回答，或者说是让人不那么不舒服的回答是都可以，我这边都行或者怎么样。他说随你便，那我就觉得第一，他就是要么就是太白目了，不懂这些不同的回复背后蕴含的一些态度，因为随你便很明显是有一种轻浮。有种甚至是轻蔑，说严重点，我甚至觉得他不太尊重你，就是没有在尊重这个彼此的关系。那我觉得，即使我现在是一个新人，我才加入这个团队不到半年的时间，我也没有必要来忍受你的这种我看起来很像冷嘲热讽的东西吧。就是你在干嘛？你自己本职工作有做好吗？我为什么要凭你的心情来决定？嗯，我的心情呢？因为我看到这些言语，我肯定也是会受到一些影响的呀。甚至我还在这里拿出来说了一下，可见我其实是有一点点被受影响的。但是呢，我又另外一方面觉得这些。我觉得吧，就是你加入一个人比较多的公司，真的是会体验到、会见识到物种的多样性。就是你会发现，各式各样的人都在一起跟你一起工作。坏处是什么？我刚刚讲了，就是我们凭什么会在一个房间里面坐在一起？我们一样吗？我觉得我自己在追求卓越的同时，你在拖后腿，我不太想跟你在一起工作。但是我觉得好处呢，就是非常的容易被突出，就是你只要稍微认真或者稍微用心一点，你的能力就会显现出来，就会被大家看见。那么，在我刚刚提到的。两个槽点之外，还有没有什么东西是职场上被比较被人讨厌的呢？当然有，那就是只提出问题不解决问题。我觉得第三种人简直就是最令人讨厌的人，就是最烦的，就是这种人。你说第一种人，他那个只是。工作能力低下，不思进取。第二种人只是白目，就是不知轻重，不分好歹。你<笑>他他也发现不了什么问题，然后他当然也提不出来什么解决方案。但是第三种人就是仗着自己有一点小聪明，到处去发现别人的问题，然后还公开的发到群里面艾特你。就显得好像他自己很目光如炬。哇哦，我连这些问题我都发现到了，你说我牛不牛掰？但是你只要多深入的回复他一句，就是这个东西怎么解决，应该找谁负责，然后，请你可不可以给一个就是联系人的方式出来？他就。哑不声息，就就这种人就是很爱显摆，我只能觉得他很爱在领导的面前显摆。显摆他是一个风纪股长，是一个喜欢纠错的小老师，然后到处去看别人的错误，然后剖出来。但是殊不知他自己也是错误漏洞百出。然后他爱显摆，想要邀功的东西他会做。但是那些他不做的又该他负责的，他就会百般推辞，所以这种人真的很恶心。我以我跟这样的人在一起工作为耻。关键是他还天天，哎，所以我就说我很难啊，就是。每天要跟面对这样的人，然后，我不知道该说什么。其实我挺不想在办公室里有这些派系，你知道，现在已经是他们嗯自成一派，然后别的。被他凌虐的人成为了一派，就是很会有很明显的派系区别，所以呀，哎，行吧，时间反正也要到了，我就分享到这里吧。下个星期我会继续找一些我觉得比较好聊的职场或者生活中的话题带给大家吧。谢谢你的收听，我们下个星期再见。